0: Diese fünf Tretminen musst du unbedingt in deiner Hallo und Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die Praxiserprobten fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben. Und wenn du dich hier in der Nichtverkäufer-Community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das in über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag jeden Abend so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer und lass uns jetzt in die heutige Episode Wenn du jetzt diese einsteigen. fünf Fehler kennst und vermeidest, wirst du in Zukunft deutlich leichter und einfacher überzeugen können. Und am Ende dieser Episode habe ich etwas ganz, ganz Besonderes für dich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier mit dabei bist. Und in letzter Zeit wurde ich immer wieder gefragt, kannst du nicht nochmal eine Episode zu Kommunikationskillern, zu Fehlern in der Kommunikation machen oder allgemein, wenn ich mit Kunden zu tun habe. Und ich habe fünf Punkte rausgeschrieben, wo ich denke, die dir weiterhelfen. Fünf Impulse, die, wenn du die kennst und umsetzt, dann wirst du deutlich und einfacher überzeugen können. Das Erste, was ich rausgesucht habe, ist, vermeide E-Mail und Briefkommunikation. Ich möchte dir das anhand einer E-Mail mal ein wenig verdeutlichen. Stell dir vor, du stehst morgens auf und schreibst gut gemeint eine E-Mail an deinem Kunden. Vielleicht über eine Lieferverzögerung, ähm, beschreibst es im Detail und drückst noch mal dein Bedauern aus. Auf der anderen Seite... Steht morgens dein Kunde auf, hat vielleicht einen schlechten Vormittag, Mitarbeiter äh, kommen nicht zur Arbeit, weil sie krank sind, ähm, dann ist ein Auftrag verloren gegangen, dann klappt er den Laptop hoch, guckt sich die E-Mails ran, was reingekommen sind, dann sind Aufträge reingekommen, dann sind Informationen reingekommen und dann ist deine E-Mail mit dabei. Und jetzt hat er schon allein diese schlechte Grundhaltung und wir sind einfach alles Menschen, und vielleicht hast du dich auch schon mal ertappt, wenn du eine E-Mail bekommen hast und du hast dann angefangen, etwas hineinzuinterpretieren. Und so geht es deinem Kunden auch. Er liest die E-Mail und er wird noch wütender. Er wird wütend auf dich, er wird wütend auf das Produkt und er wird wütend auf dein Unternehmen. Du hast es vielleicht gut gemeint, aber wir fangen irgendwas an, hineinzuinterpretieren. Genauso, wenn du einen Brief schreibst. Du schreibst ihnen einen Brief über eine bestimmte Änderung, weil es vielleicht gang und gäbe ist, einen Brief zu schreiben. Und ich habe das in einem der letzten Lives gesagt. Hier treffen zwei Inseln aufeinander. Du weißt nicht, auf welcher Insel dein Kunde sich gerade befindet, wo du ihn gerade abholst. Das Wichtigste, was du da machen kannst, ist, statt einer E-Mail oder einen Brief zu schreiben, nimm den Hörer in die Hand und rufe deinem Kunden an. Und du wirst das im Laufe dieses, dieser Episode das eine oder andere nochmal hören, dass du das persönliche Gespräch suchen solltest. Und das ist auch, worüber ich dich, wofür ich dich sensibilisieren möchte, ist, dass du statt eines Briefes, statt einer E-Mail oder einer WhatsApp lieber den Kunden anrufst. Lieber den Hörern in die Hand nehmen, den Kunden anrufen und zu hören erstmal, an welcher Stelle er sich gerade am Tag befindet. Ist er euphorisiert? Hat er eine gute Stimmung? Oder ist er so lala? Oder eher eine negative Stimmung? Und dann kannst du natürlich nochmal gucken, wie du das Gespräch drehst. Dafür gibt es ja auch die verschiedenen Techniken. Das soll heute nicht Bestandteil dieser Folge sein. Ich möchte dich einfach nur sensibilisieren, dass du nicht einfach es dir einfach machst und einfach ein paar E-Mails rausdonnerst in der Hoffnung, dass dein Kunde sie so auffasst, wie du sie meinst, verfasst zu haben. Es kommt meistens nach hinten schlecht raus. Es gibt natürlich Stellen, wo es Sinn macht, eine E-Mail zu schreiben für eine Terminbestätigung oder für einfach vielleicht eine ganz andere Information. Aber wenn es immer darum geht, um irgendwelche Geschäftsbeziehungen bzw. Dinge, die im Alltag nicht rundlaufen oder auch Gefahr, nicht rundlaufen zu können, an die Hand nehmen und den Kunden anrufen. Genauso solltest du das tun, das ist der nächste Punkt, den ich für dich habe, dass du vermeiden solltest, dass dein Kunde uninformiert ist. Was meine ich jetzt damit, mit uninformiert? Schau, es gibt immer wieder Änderungen in deinem Unternehmen, es gibt Unter Änderungen in der Produktlinie, es gibt Änderungen vielleicht im Service, im Mitarbeiterwechsel und darüber kannst du deinen Kunden informieren. Das kannst du machen, entweder im persönlichen Gespräch, wenn du sowieso einen Termin bei deinem Kunden hast. Du kannst es natürlich auch nutzen, indem du den Telefonhörer in die Hand nimmst und du kannst noch etwas ganz Besonderes nutzen, um deinen Kunden noch mehr an dich zu binden, um nochmal eine tiefere Beziehung zu ihm aufzubauen und dass er sich deutlich mehr mit deinem Unternehmen und dir identifizieren kann. Ich empfehle immer meinen Coaches und äh, mein Unternehmen, die ich, mit denen ich zusammenarbeite, macht einen Video-Salesletter. Da kannst du als Vertriebler, Vertrieblerin dein Handy zücken, einmal ein Grußwort deinem Kunden schicken. Zum Beispiel, dass du morgens gut aufgestanden bist, dass du seinen Auftrag jetzt in den Händen hältst, eingibst in die Software und dass er sich freuen kann, dass das Produkt in den nächsten Tagen zu ihm nach Hause kommt. Du kannst mit ihm durch die Produktionsstätte gehen, ihn einmal zeigen, wie es dort aussieht, was dort abgeht. Und du kannst ein kurzes, einminütiges, zweiminütiges Video mit einem Mitarbeiter in der Produktion drehen und ihn das dann freudestrahlend per WhatsApp, E-Mail oder irgendeinen Messenger deiner Wahl schicken. Und dadurch, wenn du das immer wieder machst, bekommt er eine höhere Identifikation. Und er sieht dann, dass da auch etwas passiert. Und wenn ein Mitarbeiter geht oder ein Jubiläum ist, ähm, schick ihn eine Botschaft. Und das kannst du nicht nur machen im B2B-Bereich, das kannst du auch machen im B2C-Bereich. Also von Firmenkunde zu Kunde spielt überhaupt keine Rolle, was eine Rolle spielt, ist, dass sich dein Kunde dann automatisch immer mehr und mehr mit dem Unternehmen identifiziert. Er kriegt nämlich Gesichter dazu. Er sieht Frau Meier in der Buchhaltung, er sieht Herrn Schulze in der Produktion, er sieht äh, vielleicht den Firmenpaarplatz, den er sonst nie gesehen hätte, das Gebäude von außen. Whatever, das ist ja die, 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 die Klarikatur, die man dort spielen kann. Unglaublich groß. Das ist so, so wichtig, dass du so ein Instrument für dich nutzt. Schau, viele machen das bei Instagram. Die nutzen ihre Stories, um dafür, um so einen Einblick ihrer Fans zu geben, indem sie einen Einblick in ihr Privatleben geben, was sie so tagtäglich tun. Das mache ich auch. Ich zeige immer wieder, was ich tue. Mein Workout zu Hause, wenn ich an, am Laptop sitze, wenn ich unterwegs bin. Es gibt immer so ein paar kleine Posts über den Tag verteilt, sehr wohl dosiert, dass du so einen Einblick bekommst, wer ist das eigentlich, wenn ich mit dem ein Coaching, ein Training, ein, ähm, ja, eine Zusammenarbeit anstrebe. Wer ist das eigentlich? dadurch bekomme ich einfach eine tiefere Beziehung. Also das Erste, was du machen solltest, ist, deine Kunden über Dinge informieren, die im Unternehmen passieren. Die Videobotschaft ist das Leichteste, was du machen kannst, gerade bei leichterer Kost, sage ich jetzt mal. Also wenn es darum geht, dass du vielleicht den Auftrag eingibst, mal einen Einblick gibst in die Produktionswerkstatt, ist das ein sehr, sehr gutes Mittel. Und jetzt gibt es natürlich Dinge, die nicht immer schön sind. Vielleicht ändert ähm, die Personalie sich dahingehend, dass es in Zukunft einen anderen Vertriebsmitarbeiter in dem Gebiet gibt, dass es ähm, eine Preisänderung gibt, dass es gravierende Änderungen in der Produktionslinie gibt. Und da muss man für sich und da darfst du für dich einfach einmal überlegen, macht es Sinn, den Kunden persönlich aufzusuchen? aufzusuchen außerhalb der Reihe, wenn man nämlich kein Business macht, wenn man nicht irgendein Jahresgespräch oder irgendeine Verhandlung führt, sondern speziell dafür einen Termin einberaumt. Warum ist das so wichtig? Weil das zeigt Respekt, Höflichkeit und vor allem Stil und dass du dem Kunden eine Wertschätzung gibst. Wenn du dann nämlich auf, ähm, zu den Terminen auftauchst, und das vielleicht mit dem Geschäftsführer oder dem Vertriebsleiter, Verkaufsleiter im Gepäck, dass man mit zwei, drei Personen dort äh, hinfährt zum Kunden und einfach dem dieser Änderung eine ganz andere Bedeutung gibt. Hat es auch in den Augen deines Kunden eine ganz andere Gewichtung und wird in der Regel, und ich sage es mal ein wenig salopp, wie ich es eben schon gesagt habe, im Gepäck mit äh, dem Vertriebsleiter, es wird einfacher Geschluckt. Natürlich gibt es Kunden, die murren und zurren an der einen oder anderen Stelle, aber wenn du so einem Termin eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Wertschätzung durch den Termin per se gibst und dass du eine zweite Person, nämlich den Geschäftsführer, den Verkaufsleiter, meinetwegen noch den Produktionsleiter mitbringst, um einfach auch für ein bisschen Verständnis zu werben, hat dein Kunde eine ganz andere Wertschätzung mit dabei. Finde ich, ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil es wird dann einfach anders wahrgenommen. Und ich glaube, das habe ich eben gerade schon in epischer Breite gesagt. Der nächste Punkt ist, melde dich nicht beim Kunden nur für Business. Ich kenne viele Vertriebler, die ich begleite und ich frage sie dann auch, wie oft sprichst du mit deinem Kunden, wie oft hast du mit deinem Kunden naja, dann kriege ich so eine Antwort wie, na einmal, wenn ich den Termin mache oder wir machen den Termin direkt äh, bei dem eigentlichen Termin, also sehe ich ihn zehnmal. Und dann frage ich immer, und darüber hinaus? Dann kriege ich immer sehr große Fragezeichen im Gesicht des jeweiligen Mitarbeiters. Und jetzt sind wir nämlich beim Punkt, den ich eben gesagt habe, mach eine Videobotschaft. Sorge dafür, dass die Kontaktrate deutlich nach oben geht, indem du einfach eine Videobotschaft verschickst. Und das kann ja einfach, einfach mal zwischendurch irgendetwas sein aus deinem Unternehmen, was du ihm schicken kannst. Identifikation mit dir und den Unternehmen. Eine Identifikation mit dir sollte dein Kunde natürlich auch bekommen an dieser Stelle. Und was ich immer an dieser Stelle empfehle, wenn ich höre, ja, ich, melde, ich sehe meinen Kunden zehnmal im Jahr, zwölfmal im Jahr, dann sage ich zu dem Vertriebler immer, ab jetzt rufst du jeden Tag drei Kunden an. Und dann kriege ich mal eine große Fragezeichen, was meine ich denn damit? Und dann sage ich, einfach nur mal, um zu hören, wie es geht. Und dann frage ich, du kennst doch deine Kunden, du weißt doch, ob sie verheiratet sind, welche Hobbys sie betreiben, erkundige dich im Vorfeld, ob es zu seinen Interessengebieten irgendetwas Neues gibt. Wenn du äh, irgendwie so etwas weißt, ob ein Geburtstag angestanden hat, dann sind es die Menschen, die du ab sofort anrufst. Als ich das am Anfang gemacht habe, habe ich häufig so ein ja, Rückfragen gekriegt, ich brauche heute nichts. Ich wollte nichts bestellen. Ich habe auch keine Bestellung gegeben, mit der irgendetwas nicht in Ordnung sein kann. Dann habe ich immer gelächelt und gesagt und gelacht. Ich habe gesagt, nee, ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht. Und dann habe ich am Anfang immer einen Vorwand genommen und habe so etwas gesagt, wie ich habe heute Morgen etwas über Angeln gelesen. Und ich weiß ja, dass du angelst und ich wollte dir davon kurz berichten hast du eben ein, zwei Minuten und habe einfach in, in der Regel schon drauf losgeplappert mit dem Effekt, dass dem Kunden ganz warm ums Herz geworden ist. Wir wollen gesehen werden. Der hat nämlich gemerkt, da ist jemand, der kümmert sich um mich, der sieht mich. Und dann haben wir eine Weile übers Angeln gesprochen und häufig, und das ist der schöne Nebeneffekt, ist man abgedriftet auf das Business. Ich habe das nie von mir selbst angefangen, sondern der Kunde ist immer von alleine darauf gekommen. Wenn er es nicht gemacht hat, die Gespräche haben immer drei, vier, fünf Minuten gedauert und die werden bei dir auch nicht viel länger sein, dann haben wir uns verabschiedet und irgendwann war er wieder im Rat gewesen von ich rufe wieder drei Kunden am Tag an. Und das ist so nochmal ein Booster in Sachen Vertrauen, Identifikation und auch Bindung vom Kunden zu dir, die unglaublich ist. Allein dadurch, dass du deinen Kunden einfach nur so anrufst. Die meisten im Vertrieb melden sich nur beim Kunden, wenn sie etwas wollen. Nämlich das Geld vom Kunden, den Auftrag, die Zusammenarbeit. Aber die melden sich nicht beim Kunden, weil sie sich wirklich für ihn interessieren. Und wenn du diese Anrufe machst, und da spreche ich jetzt eine ganz große Warnung aus, wenn du diese Anrufe machst, nur um dieses Interesse zu heucheln, das wird dein Kunde spüren. Das wird irgendwann zurückkommen wie ein Bumerang. Und damit wirst du keinen Spaß haben, damit wird dein Kunde keinen Spaß haben. Und das fliegt irgendwann als Luftnummer auf. Mein oberstes Credo ist dabei, man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen. Und dann, wenn du dann so eine Frage stellst wie, äh, ich wollte mal hören, wie es dir geht, wie kann ich dir helfen. Ich habe am Wochenende etwas über Angeln, über Sport gesehen. Wie auch immer, Vertrauensbooster schlechthin. Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Sei zuverlässig. Was meine ich damit? Viele sind im Vertrieb so ein bisschen wie die windigen Hunde. Die haben den Auftrag reingeholt und was danach passiert, nach mir die Sinnflut. Da kommt die Ware unpünktlich, es kommt nicht das, was abgesprochen ist. Ähm, man hat eine Zusage gemacht, dass man etwas kostenlos mit dazugeben will, vielleicht einen kleinen Goodie, ähm, es sollte irgendetwas mitgeliefert werden an Prospekten, was auch immer, das, das Themenfeld ist ja riesig. Wenn du unpünktlich bist und du weißt, dass du auf der Autobahn bist und du brauchst 10, 15 Minuten länger, nimm den Telefonhörer an die Hand, ruf deinen Kunden an und informiere ihn. Wenn die Ware später kommt und du kannst es absehen, dann ruf den Kunden an und informiere ihn darüber. Du hast dem Kunden äh, zugesagt, dass etwas äh, passiert, meinetwegen ein kostenloses Gerät oder es kommen ähm, Prospekte mit dazu und du kannst es absehen, ruf den Kunden an und informiere ihn. Jetzt wirst du vielleicht gerade denken, was, meine ich, was, du damit, was meinst du damit, ob ich es absehen kann? Naja, also in den meisten Fällen wird ja dem Kunden eine Auftragsbestätigung äh, versandt, damit er sieht, ähm, was für Ware kommt, zu welchen Konditionen und so weiter und so fort. Und ich hoffe doch, wenn du das bisher nicht gemacht hast, Seh zu, dass du diese Auftragsbestätigung bekommst. Und wenn du morgens an deinem Laptop sitzt und einmal deine E-Mails aufmachst, hast du auf einen Blick alle Auftragsbestätigungen und kannst sehen, ob das umgesetzt worden ist, was du zugesagt hast. Es kann ja mal sein, dass du es vielleicht in den Vertriebsinnendienst, in die Produktion mit hineingegeben hast, aber es vergessen worden. Es kann genauso gut sein, dass du es zugesagt hast und selbst vergessen hast, mit aufzuschreiben, mitzugeben, was auch immer. Es sind ja Fehler, die passieren können. Es ist menschlich. Aber dann sei doch so stark und hab so einen Rückgrat, dass du den Hörern die Hand nimmst und deinen Kunden informierst. Meistens sind es ja kurze Anrufe. Dann ruft man den Kunden an und und schildert ihn die Situation rein sachlich, emotionslos und sagt es, wie es ist. Und dann wirst du aufhand der Reaktion deines Gegenübers merken, was zu tun ist. Manchmal muss man vielleicht irgendwie eine Lösung finden. Oft ist es einfach nur, dass der Kunde sagt, vielen Dank für die Info, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann kannst du dir beim nächsten Mal vielleicht, wenn es eine schwerwiegendere Sache gewesen ist, die passiert ist, wie Ware zu spät, kostenlos, irgendwas nicht mit dabei, wie auch immer, überlegen, ob du irgendwie eine kleine Geste beim nächsten Mal mit dazu bringst. Wenn es bei mir mal passiert, passierte, habe ich beispielsweise dem Team ein paar Süßigkeiten mitgebracht und habe gesagt, hier für die, für die Nerven, die ich beansprucht habe, weil es gelaufen ist. Und die Damen und Herren fanden das immer total witzig, total charmant, weil ich mir immer irgendwie was Besonderes mitgebracht habe. Und dann war das Ganze auch vom Tisch. Du solltest nur vermeiden, dass dein Kunde dich nicht mit Unzuverlässigkeit in Verbindung bringt. Und das passiert nämlich sehr, sehr häufig. Das passiert gar nicht häufig, also bewusst, aber dein Kunde weiß, unbewusst, und manchmal denkt er auch drüber nach, wenn er mit dem Geschäfte macht, mit dem Vertriebler, mit der Vertrieblerin, dann ist es immer ein wenig schwierig. Es schwingt immer irgendetwas mit. Er ist vielleicht mit deinem Produkt, mit deinem Unternehmen per se zufrieden. Aber wenn diese unbewusst, Zuverlässigkeit mitschwingt, muss ja nur eines passieren. Dein Wettbewerb muss einmal vorsprechen und so einen unzuverlässigen Moment im richtigen Moment abgepasst haben und dann ist er drin. Und dann bist du draus. Und das passiert häufiger, als wie du jetzt glauben magst. Vielleicht mag der Kunde das eine oder andere Mal schon äh, die, den Wettbewerb an der Stelle abgefangen haben und sagen, naja, so schlimm ist es noch nicht gewesen. Aber es ist ja auch letztendlich wie ein Bankkonto. Schau, du zahlst durch äh, deine Anrufe ein, indem du einfach mal fragst, wie es ihm geht. Du zahlst auf das Bankkonto ein, indem du einfach mal so eine Videobotschaft ähm, hinaussendest, dass du den Hörer in die Hand nimmst, dass du die extra Meile gehst, zahlst du permanent auf das Bankkonto ein. Wenn du aber das all diese Dinge nicht machst und dann noch diese Unzuverlässigkeit mitschwingt, muss der Wettbewerb diese Chance einmal als Elfmeter verwandeln und du bist raus. Also, wenn es, der, wenn es einen Punkt in dieser Episode gibt, den du mitnehmen solltest, ist das einer der Punkte, den du auf jeden Fall drauf haben musst. Der letzte Punkt, den ich für dich habe, ist, sei bei Problemen der Ansprechpartner. Genauso wie Unzuverlässigkeit und sich nicht melden ist, sich nämlich bei Problemen aus der Affäre zu ziehen und einfach mal so tun, als wenn ich nicht da bin. So wie der Vogelstrauß, Kopf in den Sand, ich bin nicht da, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich weiß nichts. Der größte Fehler, den man machen kann, bei Problem stelle ich an vorderste Front und gib deinem Kunden den Raum, den Raum Luft zu machen, den Raum, sich den Frust von der Seele zu reden, den Raum, das Problem zu lösen. Und dabei darfst du einfach erstmal nur zuhören, egal ob das Problem mit dir zu tun hat oder auch nicht. Das spielt an dieser, keine, an dieser Stelle überhaupt keine Rolle. Das Wichtigste ist, dein Kunde ist frustriert. Wegen dir, deinem Unternehmen oder dem Produkt, was du zu verkaufen hast. Und in den meisten Fällen hat das Problem mit dir, dem Unternehmen oder auch dem Produkt überhaupt nichts zu tun. Rein gar nichts. Es kann sein, dass er einfach frustriert ist, weil er ähm, für das Produkt viel Geld bezahlt hat und jetzt einfach darüber sauer ist, dass es nicht so funktioniert, wie es zu funktionieren hat. Und da darfst du einfach mal in dem Moment den Kunden sich auskotzen lassen, in den Raum geben und abwarten und herausfinden, was ist das Gefühl hinter dem Gefühl? Was ist das Gefühl hinter dem Gefühl? Dass er jetzt sauer ist, dass er frustriert ist, das ist das vordergründige Gefühl, was du gerade wahrnimmst, wenn du ihm gegenüberstehst, sitzt, wie auch immer. Aber da ist ja ein Gefühl dahinter. Er hat, wie ich es gerade gesagt habe, viel Geld für das Produkt ausgegeben, er hat gespart. Und war, er war vielleicht voller Stolz und äh, hatte dieses Prestigebedürfnis gehabt, seinen, mh, seinen Geschäftspartnern, seinen Mitarbeitern, vielleicht auch Nachbarn zu zeigen, was für ein toller Hecht er ist, weil er sich dieses Produkt gekauft hat. Und jetzt funktioniert das nicht und darüber ist er sauer. Aber das eigentliche Gefühl ist dieser Stolz und der Prestige. Das darfst du herausfinden, indem du einfach zuhörst und einfach mal ein bisschen nachfragst und ihnen das Verständnis zeigst und dann wird er sich dir schon öffnen. Und wenn du das weißt, hast du einen Ansatzpunkt, wie du mit der Situation umgehen kannst. Und zum Ende möchte ich dir einen richtig goldenen Tipp geben, wenn es um Kundenreklamationen geht. Frage deinem Kunden, was aus seiner Sicht die beste Lösung ist. Man macht sich im Vorfeld alle möglichen Gedanken darüber, was gut sein könnte, was richtig sein könnte, was äh, kosteneffizient ist und und und. Da werden Köpfe zermartert, noch und nöcher. Aber der Kunde hat meistens die viel bessere Lösung, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Und eine Lösung, die nicht so kostenintensiv ist, wie man sich selbst im Vorfeld überlegt hat. Und wenn du den Kunden fragst, was wäre jetzt die beste Lösung aus ihrer Sicht, dann wird er dir ein, zwei Punkte nennen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du davon ein, eine Sache auf jeden Fall lösen kannst. Natürlich gibt es die ganz abstrusen Dinge, aber wenn du im Vorfeld deinem Kunden Luft gegeben hast, herausgefunden hast, was das Gefühl hinter dem Gefühl ist, fällt es deinem Kunden auch viel, viel leichter, dir zu verzeihen. Also stell dich bei Problemen an der vordersten Front, um deinem Kunden das Gefühl zu geben, dass du wirklich da bist. Ich denke, fünf sehr geile Impulse ist doch ein wenig länger geworden, als wie ich eingangs gedacht habe. Ich möchte sie mit dir noch einmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Der erste Punkt ist, vermeide E-Mail und Briefkontakt. Also lieber den Hörer in die Hand nehmen und deinen Kunden über Dinge informieren, wenn irgendetwas nicht läuft. Uninformiert ist der nächste Punkt gewesen, machen Video Sales bei größeren Dingen, größeren Themen, fahr persönlich hin, nimm vielleicht den Geschäftsführer, den VKL, den Produktionsleiter mit, um einfach auch eine größere Wertschätzung dem Kunden mitzugeben und melde dich regelmäßig bei deinem Kunden, nicht nur um Sales zu machen, sondern auch um einfach den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir wollen gesehen werden. Und sei zuverlässig. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann sei da für den Kunden. Sei da, ähm, sei nicht nur da, sondern, ja, sei da. Jetzt ich's, bin ich fast raus, aber egal. Ähm, fünfter Punkt war gewesen, sei bei Problemen ebenfalls da. Stell dich an die vorderste Reihe und zeig dem Kunden, dass du auch für ihn da bist. Zum Ende habe ich dir eingangs gesagt, gibt es noch etwas ganz Besonderes für dich? Ich habe mir überlegt, dass ich eine Stunde Coaching mit mir via Zoom oder Skype verlosen möchte. Was sind die Teil Teilnahmebedingungen? Das ist ziemlich einfach. Gehe auf meinen letzten Instagram-Beitrag, den Link dazu findest du in den Shownotes. Like den, Kanal, äh, like den letzten Beitrag, markiere zwei Freunde und sage, warum du diese Stunde Coaching mit mir gewinnen willst. Also drei Dinge, die du tun willst. Geh auf meinen letzten Beitrag bei Instagram, markiere zwei Personen und sage, warum du dieses Coaching gewinnen willst. Und am 25.10. ist Einsendeschluss und am 26. .10. werde ich dann die Person bekannt geben, die das Ganze gewonnen hat. Also viel Glück, bis auf bald. Ich freue mich.